0: Schlechte Chefs und problematische Mitarbeiter, das sorgt für Unmut. Aber du kannst es lösen. Kommunikation ist der Schlüssel. Also wie wäre es mit Feedback? Wie genau das geht, darum geht es jetzt im Podcast. Viel Spaß dabei. Hier ist dein persönlicher Counterhelden-Podcast. Die inspirierende Blaupause, die erfolgreich zum Handeln anregt. Mit seinen Trainern André Bachmann, Sastia Sanchez und René Morawetz freshes Thema heute, finde ich. Also wir hatten das ja versprochen, was es geht beim letzten Mal, ne? dass es eben um, kann man sagen, schlechte Chefs geht? Mhm. Oder oh, so schlechte Mitarbeiter?
1: Naja, ja. Wir, ja, wir haben ja gesagt, sie sollen eine Bestandsaufnahme machen und schreiben, was sie stört. Und in der Regel, ja okay, wenn das jetzt Mitarbeiter sind, dann kann das natürlich sein, dass jemand gesagt hat, mich stört meine Chefetage. Und äh, wer jetzt von euch da draußen selber in der Position ist, eine Führungskraft zu sein, könnte ja auch sein, dass ihr aufgeschrieben habt, das mit meinem Personal finde ich irgendwie alles nicht so ideal. Und dann mal gesagt, dann komm ins Handeln. Und darum darüber sprechen wir heute, ne?
2: Ja, und dann gibt es ja noch die Leute, die so eine Sandwich-Position haben, weißt du, so Büroleiter im Konzern, Reisebüro oder so. Die finden ja, die können ja auf beide was schieben. Ne? So, ich bin total toll, äh, doof sind mhm. die Mitarbeiter, aber die habe ich ja auch nicht rausgesucht. Und äh, nee, die Konzernleitung, die haben wieder Ideen. Und ich soll das meinen Mitarbeitern. Na, also das. Also ich finde, das ist doch schön, da kann man immer jemanden finden, der der dran schuld ist und äh, man selber kann ja nichts dafür.
0: Oh, da habe ich, das kann ich mich, da kann ich mich erinnern. Wir hatten da. Ähm ich war ja viele Jahre bei TUI. Der Chef ist nicht mehr da, insofern kann man das ja erzählen. Ähm, der kam in so ein, in so ein großes Verkaufsleiter-Meeting äh, in Hannover, kam der ein, ein relativ hoher Chef äh, dieser, äh, dieser Firma äh, und meinte... Ähm, es geht, ich, ich glaube es, ich, ich kriege ja nicht mehr alles zusammen ich kann mir ja nicht immer alles merken ist ja nicht alles was wichtig ist ne? ich, merke, ich merke mir nur wichtige Dinge wie Geburtstage <lacht> was es zum Essen gibt und so aber das habe ich mir jetzt nicht gemerkt ähm, und er erzählte ähm, also wenn ich weiß nur noch dieses was er sagte also wenn ich das jetzt nicht umsetze mit ihnen da kommt irgendjemand anders und macht das dann machen wir das jetzt Dann, äh, wenn ich das jetzt nicht mit ihnen mache dann sonst bin ich weg und dann habe ich nur gedacht, ach gerade seine Motivation war nicht, die Sache umzusetzen, weil er dran glaubt, sondern weil er Angst hatte um seinen Arbeitsplatz. Also so als Sandwich-Position. Da habe ich gedacht, das finde ich aber ein bisschen schwierig. Also das gefällt mir auch nicht. Vor allen Dingen, das ist ja das Schlimme an so einem Konzern. Da wird irgendwas festgelegt, dass irgendwie Geld gespart werden muss. Man muss Mitarbeiter entlassen, Verkaufsleitungen womöglich schließen. Und dann... Äh, sagt er ja, also entweder ich mache das oder es kommt jemand anderes, das macht, dann mache ich das doch, obwohl ich nicht davon überzeugt bin, weil ich habe Angst um meinen Arbeitsplatz und dann denke ich mir, boah, ist das fies. Also das was zum Thema Sandwich Positionen, ne? Das hm. dieses also krass. Also wenn du gerade Angst sagst, da denke
2: ich, denk ich gerade zurück an meine, ich war ja auch mal Azubi und nicht im Reisebüro, für die Leute, die mich länger kennen, wissen das schon, ich mal Koch gelernt habe und in der Küche, oh, da war immer ein rauer Ton. Und der Chef war so, ja, der war schon nett, aber der Vizechef, der war so groß und stark und so ganz deutlich und dann in der Küche wird er, wie gesagt, sehr also krasser Text gesprochen. Da hatte ich, wie alt war ich? Na, 17 oder so, ne? Da hatte ich richtig Angst vor denen. Also, von körperlich als auch von, von mental, also wie der, wie der, von dem Auftreten her. Also, was, ob dem das überhaupt bewusst war? was da für eine Wirkung? Ich meine, der hätte ja vielleicht sehen können, wie verstört, wie verstört ich da geguckt habe und ähm, den bin ich immer aus dem Weg gegangen. Ne, wenn der da irgendwie links rumgegangen ist, dann bin ich immer rechts rum, so dass man sich nicht getroffen hat. War auch immer froh, dass ich, äh, wenn der mal frei hatte und so.
1: Und jetzt, wo du frei sagst, ne? also folgendes ist war passiert, äh, das ist ein paar Jahre schon her. Ich habe mir ein freies Wochenende gewünscht, weil ich einen familiären irgendwas war mir in der Familie, ich weiß gar nicht mehr genau was. ist, ist ja auch völlig egal und habe mir wirklich dieses Wochenende gewünscht, so. Und dann fing es an, dass die Leute krank wurden, erst der eine, dann der andere. Die Büroleitung, die sowieso auch schon für dieses Wochenende zum Arbeiten eingetragen war, sagte dann aber, oh nein, also mit so wenig Leuten kann man nicht arbeiten, Saskia, du musst bleiben und äh, du musst also unbedingt dieses Wochenende hier Dienst mitschieben, du kannst nicht freimachen und ich war echt am Boden zerstört, das weiß ich noch, und im Endeffekt stellte sich dann raus, weil wir haben ja auch Termine gemacht, dass wir dann doch für das Wochenende relativ wenig Terminanfragen hatten. Und dann hat die Büroleitung gesagt, ach na ja, Gott, ja, haben wir haben ja so wenig Terminanfragen, das schafft ihr auch alleine, oder? Und die hat dann frei gemacht und ich mhm. hab dann da das Wochenende gesessen. Und das war auch ein so unguter Move. So überhaupt, wenn Urlaube gestrichen werden wenn Schichten verändert werden, wenn überhaupt der Arbeitsplan total kurzfristig bekannt gegeben wird, weil ja, weil die Führungskraft oder wer auch immer für dieses Thema verantwortlich ist, einfach viel zu spät agiert, weil es ihm oder ihr selber ja völlig egal ist. Aber die Mitarbeiter so bis zum letzten Moment im Unklaren lassen, das ist ein so unschöner Zug, Riege ich mich heute noch drüber auf, wie ihr hört.
0: Ja, merkt man fast gar nicht. Hast du denn dam hat, hast du damals was gesagt?
1: Natürlich habe ich was gesagt.
0: Was hast du gemacht? Weißt du es noch?
1: Wir waren ja alle per Du. Ja, und, so. ja, ja. und das hat die Führungskraft damals auch ziemlich clever eingefädelt, ne? weil wir hatten Schichtdienst. Und hm. ich wusste nicht, dass sie nicht kommt nächsten Tag. Ne? Also es war so, dass ich irgendwie... Er hatte, glaube ich, Frühschicht den Tag vorher. Sie hatte die Spätschicht den Tag vorher. In der Spätschicht hat sie, sie verkündet, dass sie den nächsten Tag nicht kommt. Das heißt, ich hatte in dem Augenblick gar keine Chance zu reagieren. Ich konnte dann erst, ich hatte Bock, sie anzurufen, aber das habe ich nicht gemacht. Ich bin dann am Montag hingegangen und habe gesagt, ich fand das wirklich unmöglich. Dass das war so ein richtig, so ein Schlag ins Kontor. Und ich finde, das ist auch so ein, ja, ich finde, das geht menschlich nicht.
2: So und? Hat sich, hat sich dann was im Nachhinein dann geändert dadurch, dass du dir das gesagt, angesprochen hast? Also für die nächsten Gelegenheiten und für die nächsten, also gab es dann mehr, was wünscht man sich da als Mitarbeiter, ne? mehr Rücksprache, mehr Einbeziehen in den Dienstplan, dass jeder irgendwie, auch Fairness ist das ja ein bisschen, dass jeder da berücksichtigt hm. wird, hat, hat das was gebracht, Verständen, dass du darüber dass du so geredet
1: hast? Das hat insofern was gebracht, dass sie sich nie wieder in einen Termin eingetragen, also in in den Dienstplan eingetragen hat.
2: Oh. Gut.
1: Nur wenn Termine dann speziell für sie angefragt worden waren, hat sie sich in den äh, Terminplan eingebracht. Ansonsten nicht. Oh, okay. Das hat es gebracht. Es hat also. Gen Vielleicht war mein Feedback nicht gut. Vielleicht.
0: Hm.
2: Das war so emotional oder so, was? auch immer. Und ne? die hatte dann Angst, dann hatte sie Angst vor dir.
0: Und es gibt auch Leute, die Angst haben, überhaupt so ein Feedback zu geben, ne? die das alles hinnehmen und hinterm Rücken die ganze Zeit jammern. Ich hatte, ich ah. habe, es ist schon, ist schon lange her, ähm, hatte ich ähm, eins, ein Reisebüro gecoacht oder beziehungsweise Seminar gegeben und dann im Anschluss gecoacht und so. Und die haben äh, Auftrag vom Chef gekriegt, allen Kunden, zu sagen, also bevor wir hier anfangen, krieg ich erstmal Beratungsgebühr von euch. Und die Kunden haben dann irgendwann gesagt, ja, nee, also das finde ich doof. Also ein Teil sagte, finde ich doof, und der andere Teil sagte, ja, okay, machen wir dann. Hm. Die Mitarbeiter haben sich damit so schlecht gefühlt, dass sie dann irgendwie gesagt haben, oh, die haben die ganze Zeit hinterm Rücken, ja, das geht das geht ja wohl gar nicht, das ist ganz schlimm, und haben sich immer aufgeregt. Die haben sich aber nicht wirklich getraut, dem Chef oder der Chefin, zu sagen, dass sie das eigentlich nicht okay finden und Lösungen vorgeschlagen, wie es besser geht, sondern oder was sie brauchen würden, damit sie diese 30 Euro da nicht nehmen müssen. Ja. Also man könnte ja sagen als, als Mitarbeiter, ja, mir gefällt das nicht. Warum nehmen wir die eigentlich? Ich verstehe es überhaupt gar nicht. Ja, mal angenommen, weil zu viele Leute sich bespielen lassen und nicht buchen. Wenn du oder dein Team jetzt in eure erfolgreiche Zukunft starten wollt, sind André, René und Saskia gerne für dich da. Für ein kostenloses Erstgespräch melde dich. Kontaktdaten in der Podcast-Beschreibung. Ja, an wem liegt es? Ja, es liegt an den Kunden, das liegt ja nicht an mir. Wenn der Mitarbeiter jetzt alle dieses Gespräch vielleicht gesucht hätte oder die untereinander konstruktiv angefangen hätten, miteinander eine Lösung zu finden, okay, was können wir machen, dass wir den Kunden das nicht mehr sagen müssen, dann haben wir keine, dann werden wir nicht mehr abgelehnt, aber ähm, die Kunden mögen uns mehr und vielleicht können wir über irgendwas machen, dass die Buchungen dann doch eher zustande kommen und sich nicht so viele bespielen lassen. Das könnte man ja als Mitarbeiter auch machen.
2: Mit bespielen meinst du, dass jemand nur sich beraten lässt und nicht bucht oder so? Genau. Ah, okay.
0: Und das ist, glaube ich, so dieses hinterm Rücken sauer sein darüber, bringt ja im Grunde gar nichts, sondern sich hinzusetzen und mit einer Lösung zu kommen. Ich lese ja gerade so ein ganz freshes Buch, André. Das heißt, wer hat den Ball? Hat mir ein guter Freund empfohlen, <lacht> beziehungsweise nicht empfohlen, hat mich gezwungen, das zu lesen. Ich habe das natürlich dann auch gemacht und finde es sensationell. Und das, dass das dieses Problembewusstsein erstmal haben, ne? Dieses, habe ich eigentlich ein Problem? Und ja, das Problem bei denen wäre ja im Grunde, die Anfragen werden keine Buchung. Der Chef weiß sich damit zu helfen, dass er sagt, ja, dann nimm Geld dafür, dann passiert das nicht mehr, dann kommt keiner mehr, lässt sich lässt anfragen und bucht dann nicht. Es gibt aber andere Lösungen. Jetzt könnte natürlich der Mitarbeiter kommen, pass auf, ich hätte eine geilere Lösung. Aber der Mitarbeiter mhm. sagt sich, ne, ich bin aber sauer, weil ich schon wieder irgendwas machen soll, was ich nicht will. Und schon ist es so, der Chef ist schlecht, der Mitarbeiter <lacht> ist schlecht. Kommt immer drauf an, aus welcher, aus welcher Brille man sich das anguckt. Ja.
2: Und, und das, das Schöne ist, ich glaube, das geht auch genau andersrum. Ich habe ja nun viele Chefs kennengelernt und da gibt es echt einige, die haben vor ihren besten Mitarbeitern ähm, genauso, wir sagen höflich mal Respekt, die haben da schlichtweg Angst, dass wenn der dass der Mitarbeiter sagen könnte, weißt du, ich mache das, wie ich will, wenn du mich jetzt hier zwingst, was anderes zu machen, dann gehe ich. Äh, oder ich mache meinen eigenen Laden auf und so. Also lassen die alles schön Ne, alles unter Teppichkehren und ähm, oder vielleicht dem noch eine Sonderbehandlung, weil er ist ja der beste Mitarbeiter, ne, da kriegt er dann die besten äh, Inforeisen und können frei machen, wann er will. Und die anderen Mitarbeiter, das sind wir jetzt so ein bisschen bei dem Thema von Saskia wieder, ne? Wie fair ist denn das untereinander, wenn es dann plötzlich Bevorzugungen gibt oder mhm. ne, wenn der Chef sich selber nicht bevorzugt, aber dafür den, den besten Verkäufer oder so, also wie viel wert sind denn Menschen? Und ich glaube, es liegt dran, dass. Weil die nicht ordentlich miteinander reden. Ja, also der das
0: glaube ich Ge auch. Ja, also so. Also das, das, Feedback hat ja was gebracht, ne? dass der, die Chefin sich <lacht> nicht mal eingetragen hat in die Flas. Auch, auch ein gutes Ergebnis, oder? Naja, tatsächlich ist
1: liegen glaube ich 99,9% der Probleme in Kommunikation. Und wenn wir jetzt auf die Servicegebühr nochmal kurz zurückgehen zu sagen, hey, wir müssen Servicegebühr nehmen und ihr nehmt das jetzt ab sofort, jedem Kunden sagt ihr 30 Euro, bevor ich hier irgendwie auch nur meinen äh, Stift zücke. Warum ist das eigentlich so? Mhm. Und dann könnte man ja mal mit seinen Mitarbeitern über Rendite reden. Man könnte mit seinen Mitarbeitern ja mal über mhm. überhaupt den ganzen Kostenfaktor-Reisebüro mhm. reden mhm. und denen versuchen, klarzumachen, dass die reine Provision nicht reicht. Und dann könnte ja unterm Strich dabei rauskommen, dass sie sich überlegen, okay, das heißt, wir brauchen mehr Buchungen, das heißt, wir mhm. müssen anders auf den Punkt arbeiten. Und dann ja. entsteht natürlich auch eine Kommunikation und stört auch eine, eine Lösungsorientierung. Dazu müssen die Mitarbeiter nur mit ins Boot geholt werden. Und das mhm. passiert an vieler, vieler Stelle nicht. Mhm. Und das ist auch, was André eben sagte. Dann haben die Angst vor ihren besten Mitarbeitern. Könnte ja sein, dass der beste Mitarbeiter geht. Dann mhm. kann man aber versuchen, den besten Mitarbeiter zu dem Verbündeten zu machen auch und zu sagen, hey, ich würde mit dir gerne Dinge ändern. Folgende Idee, lass uns mal drüber reden, wie wir das gestalten können, dass du da Bock drauf hast, mitzuziehen. Hm. Wäre doch auch eine Möglichkeit, anstatt zu sagen, oh Gott, nein, also da muss ich schon wieder die Inforeise für den bereithalten und ach, oh je, das ist schon wieder äh, diese drei Wochen, die er da frei haben will, da muss ich auch alles versorgen, dass das funktioniert. Das ist doch verrückt.
2: Ja, beziehungsweise es fängt ja noch, noch eher an. Einfach dieses Feedback geben mhm. ähm, ist ja quasi, wenn ich eine Kundenabwehrstrategie habe, also im Sinne, die Hoffnung bei dem Beispiel von René war ja, wir sortieren uns unsere Kunden aus, die dies ernst meinen und die es nicht ernst meinen. Ähm, dann, dann dürfen wir ja erstmal dahin kommen, dass wir darüber reden, warum brauchen wir das. Allerdings die, das richtige Feedback ist von dem Mitarbeiter, Hey Chef, ich habe das jetzt ein paar Mal ausprobiert. Ich, ich fühle mich dabei nicht äh, wohl. Ich kann das dem mhm. Kunden nicht neutral rüberbringen. Das wirkt komisch. Äh, ich glaube, mhm. es geht am Ziel vorbei. Ich wünsche mir eine andere Lösung. So, das das mhm. Wichtige ist also bei einem Feedback, wenn man es genau anschaut, dass das ist ich, also was was macht es mit mir? Was habe ich beobachtet? Wo, worum geht's? Und dann mhm. eben auch einen Wunsch zu formulieren. Und das ist ja bei bei dem bei dem Beispiel ähm, und, da, und da gebe ich dir absolut recht, Saskia, ne? es ist Kommunikation. Wie reden Menschen miteinander? Und äh, bei deinem Beispiel, die Chefin hat ja nicht geredet, die hat dann für sich das Beste rausgeholt. Und das ist ja, äh, ja wie, also in dem Team ist ja Fairness oder zumindest so ein bisschen ausgleichend. Da, da fühlen sich dann, glaube ich, alle besser. Und
0: das darf auf den Tisch kommen. Und... Was hätte denn Saskia sagen können? Also... Feedback geben, weil du hast ja jetzt angefangen so ein bisschen zu sagen, okay, oder die Mitarbeiter, ähm, wie der Mitarbeiter damit umgeht. Ähm, was kann er hätte denn Saskia damals sagen können? Hey, Chefin, ja? ich habe an dem Samstagmorgen
2: ähm, erfahren, dass du freigenommen hast an dem Samstag. Das hat mich nicht nur sehr überrascht, ähm, sondern ich war hoch verärgert. Ich stand im Dienstplan drin, ähm, wegen meiner Familienangelegenheit ich war dann so sauer und ich wünsche mir, dass das demnächst anders läuft. Na, also wirklich, wenn im Dienstplan was drinsteht und ich, ich so einen wichtigen Termin habe und dann ist es verständlich, dass ich äh, vielleicht das nicht wahrnehmen kann, weil hier Not am Mann ist. Aber wenn dann sich die Möglichkeit ergibt, dass doch einer freimachen kann, dann doch wohl bitte der, der vorher im Dienstplan mit frei drin stand.
0: Oh, Können wir gut. das so vereinbaren? Oh, das ist gut. Also ist das so richtig. Gibt es da eine Struktur? Das hört sich aber ganz schön schlau an. Natürlich gibt es da eine ja. Struktur. Was <lacht> Natürlich gibt es von mir. Aber erzähl <lacht> mal die Struktur, ja. bitte. Geil. <lacht> also,
2: ich habe beobachtet. Ich habe wahrgenommen, ich habe gehört. Mhm. So. Deswegen ist auch wichtig, nicht äh, im Jahresgespräch, ja, hier am 20. Dezember machen wir das Jahresgespräch und ja, also im Februar da hast du einmal den falschen Stift genommen und im März da stand eine Kaffeetasse über Nacht, sondern wenn <lacht> es, also sobald ich davon erfahren habe oder wenn ich es beobachtet habe, dann bei der nächsten Gelegenheit. Und mhm. dann eben, ich habe wahrgenommen, weil meine Wahrnehmung kann ja auch mal trügen. Ne? Also Hey René, du hast da diesen Kunden so schroff behandelt, ne? Wäre ein Urteil. Und ich sage, so, also in meinen Ohren klang das jetzt ganz schön schroff und du sagst, nee, das war ein alter Kumpel, das war ein Gag, ja? Das so, ach so, dann 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 habe ich ja die Möglichkeit meine Wahrnehmung sozusagen ähm, auch wieder richtig zu stellen und du hast die Wahrnehmung meine nein, du hast die Möglichkeit meine Wahrnehmung richtig zu stellen. Also was habe ich wahrgenommen? Das Zweite, was hat es mit mir gemacht? Welche Gefühle hat es ausgelöst? Bei dem Beispiel von Saskia war einerseits eine, eine Überraschung da, wo sie fast, also das, das kann doch nicht wahr sein, ähm, dann gleichzeitig eine Verärgerung und dem dann auch Ausdruck zu geben. Und eben als Ich-Botschaft, Was sie sind ja meine Gefühle, die sind ja, die sind ja da. Und... Ähm, dann eben den Wunsch formulieren, wie möchte ich es haben in Zukunft? Weil es nützt ja nichts, noch stundenlang zu reden über die Vergangenheit. Leben tun wir im Jetzt und äh, wenn wir was gut absprechen können, kann ja die, die Zukunft besser werden. Und, also was machen wir jetzt daraus? Ja, du?
1: Das würde ich nämlich gerne noch ergänzen. Du hast nämlich vorhin gesagt, ja, ich wünsche mir eine andere Lösung. Und dann da aber auch dran zu bleiben wenn ich jetzt als Mitarbeiter zum Chef gehe, ich wünsche mir eine andere Lösung, könnte ich ja so stehen lassen, dann muss Chef oder Chefin müssen sich irgendwie hinsetzen und eine neue Lösung sich ausdenken oder ich erkläre in dem Moment dann auch gleich meine Bereitschaft, mitzuwirken an dieser neuen Lösung.
2: Genau. Ich hatte noch einen Satz hinterhergeschoben, der war, können wir das so vereinbaren? Also das war sozusagen den Deckel drauf machen. Und das das ist ja sozusagen als, als Mitarbeiter wünschen, als Chef kann auch mal fordern sein. Ich kann, es gibt auch Mitarbeiter, die fordern, ja. Und dann kommt aber dieses äh, sozusagen die, die die, ausgestreckte Hand äh, zum Handschlag, zum können wir es ver äh, vereinbaren? Wollen wir das ab jetzt so machen? Ist es so
0: okay? Das Spannende daran, ich, ich gehe mal ich geh mal ein Schrittchen weiter, jetzt ist ja Saskia die Mitarbeiterin gewesen damals und hat das ihrer Chefin quasi gesagt. Es gibt doch so viele Menschen, die so obrigkeitshörig sind, die niemals dem Chef sagen würden, was ihnen nicht gefällt. Und ich finde... Ähm, das ist aber so falsche Bescheidenheit, ne? Also ich also dieses man darf schon also man darf schon sagen, was einem nicht gefällt. Also du darfst das schon klar haben und wenn dir es nicht gefällt, ist es viel schlauer das zu sagen, weil man tut ja mit dieser mit dieser Art von Feedback geben, dem anderen nicht weh, sondern man sagt einfach, also du sagst einfach nur, was dir nicht gefällt und wie du es gerne hättest. Das ist ja eigentlich deutlich und klar, kann ja jeder so machen. Da brauchen wir auch, ja, auch keine Angst haben. Ja brauchen auch keine Angst haben davor. Was soll denn im schlimmsten Fall passieren? Rausgeschmissen werden? Weil man seine Meinung gesagt hat? Na ja, gut. Mein Papa hat immer gesagt, man lebt, wir leben ja in einem freien Land. Ne?
2: Genau. Und ich, ich glaube, es ist äh, der, der, der Punkt ist, ritualisiert ist dieses Gemecker und diese Zuschreibung ja. und die Vorwürfe. Und mit, mit der von mir vorgestellten Methode ähm, geht es ja ein Stück weiter. So, es ist lösungsorientiert. Also, ne, was ist der Ist-Stand? Aus meiner Sicht kann ja sein, dass der Chef sich was dabei gedacht hatte. Ne, dann kann er mir das mhm. ja darlegen. Oder auch andersrum, ne, der Chef äh, sagt es aus seiner Sicht und der Mitarbeiter hatte sich was dabei gedacht. Und das heißt, jetzt mhm. sind wir bei, bei Meinungsfreiheit und ich meine, die Gedanken sind eh frei. Kann ja eh jeder denken, was er will. Und dann ist es halt schöner, wenn wir uns über diese Gedanken auch in einer höflichen, förderlichen Form austauschen können. Mhm. Und darum geht es. Und dieses dieses Üben von ähm, Ich-Botschaften, von ich habe das wahrgenommen, nicht sagen, ah, du hast wieder das und das gemacht. Das ist ja bei Beziehungsratgebern immer der heiße Tipp, ne? wenn du dich trennen willst, immer du und immer sagen. Ja, genau.
1: Mhm. Ja, also äh, tatsächlich, ne? situationsbezogen, zeitnah, konkret, die Ich-Botschaft, was habe ich beobachtet, was habe ich gesehen, wie geht's mir damit, den Veränderungswunsch nennen, dann können wir das so vereinbaren und sich zum Schluss auch am besten Falle noch bedanken dafür, dass man Feedback geben durfte. Hm. Das ist doch nicht schwer.
0: Nee. Nicht ganz leicht. Ja, es geht nicht um schwer, es geht, um, es geht eher um Angst. Ne? Die Leute haben halt Angst, ne, das zu sagen.
1: Man könnte im Vorfeld ja mal fragen, ob man Feedback geben darf. Das würde ich gegenüber einer Führungskraft ja tun. Genauso wie die Führungskraft wertschätzenderweise auch mich fragen dürfte. Hm. Das, das, das darf ich dir mal Feedback geben. Echt? Ja, ja klar.
2: Echt? Ich, ich dachte, wir sind alle erwachsene Menschen und wir können sa sagen, was wir denken.
1: Hm. Und, nee, aber das, das wäre ja eine, das wär ja eine äh,
2: das wär ja schon, ich glaube, das führt jetzt, da können wir nächste Woche, glaube ich, drüber reden. Ne? Wie gehe ich denn mit Feedback um? Wie, 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 wie verarbeitet man das? Wie, was, wie schieben wir Veränderungen an? Und hm. ähm, ach, das ist eine gute Variante. Leute, nächste Woche das Thema Umgang
0: mit Feedback und wie, was machen wir daraus? Genau, und bis dahin hast du die Chance, einfach mal zu üben miteinander. Wie feedback Struktur, hast du klar und wenn nicht mehr, hör den Podcast einfach nochmal. Ist ja nicht so lang gewesen. Also, tschüss. tschüss! tschüss.